0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 28. August 2020. Brandschutzauflagen und Corona-Krise bringen Planung für Wasserturm ins Wanken, Cuxhaven. Gespannt hatten viele Cuxhavener die Neuigkeit vernommen, dass der Wasserturm Cuxhavens Wahrzeichen mit Familie Caboussar aus der Schweiz neue Eigentümer gefunden hat. Das war Ende 2017. Das Ehepaar plante Umbau- und Sanierungsarbeiten. Ein Café und Bed and Breakfast sollten dort entstehen. Passiert ist noch nichts. Das soll sich nun aber ändern. Der Fahrplan hatte sich aufgrund verschiedener Faktoren verändert und um einiges verzögert. Ursprünglich hatte das Paar geplant, den Wasserturm bereits in diesem Jahr wieder für Cuxhavener und Touristen zu öffnen. Viele Auflagen im Bereich des Brandschutzes haben aber dazu geführt, dass wir unser Konzept noch einmal anpassen müssen, bedauert Mirabel Cabusa. Das Café hätte ursprünglich in die fünfte und sechste Etage gesollt, also sozusagen direkt in den Wassertank, weshalb sich der Brandschutz hier umso aufwendiger und kostspieliger gestaltet habe. Zu kostspielig und aufwendig habe das Ehepaar schließlich entschieden. Im Hinblick auf die Corona-Krise versucht Mirabel Caboussin, den zeitlichen Verzug positiv zu sehen. Hätten wir dieses Jahr geöffnet, hätten wir ja sofort wieder schließen müssen. Geplant ist, dass das Café nun im Erdgeschoss Platz finden soll. Im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss des Wasserturms wird es Ferienwohnungen geben und das vierte Obergeschoss könnte zu einer Art Museum mit innenliegender Aussichtsplattform in den Etagen darüber werden. Zum Ende des Jahres möchten die Eigentümer ihr Projekt der Öffentlichkeit vorstellen. Volle Unterstützung für das Projekt AFH Cuxhaven. Eigentlich hätte der Bebauungsplan für das Hafenquartier alter Fischereihafen bereits in diesem Sommer vom Rat verabschiedet werden sollen. Bedenken einer übergeordneten Genehmigungsbehörde bezüglich des der Planung zugrunde liegenden Flächennutzungsplans haben jedoch eine Überarbeitung und eine erneute öffentliche Auslegung der Planungen notwendig gemacht, der zugestimmt wurde. Dabei geht es um eine angebliche Anhäufung von Einzelhandelsflächen in einem Abschnitt an der kapitän Alexanderstraße. Durch einen planerischen Kunstgriff konnte das Problem nach Aussage von Baudezernent Martin Adamski entschärft werden, ohne dass die Gesamtsumme der Einzelhandelsfläche eingeschränkt werden musste. In einer gemeinsamen Sitzung aller beteiligten Fachausschüsse am Mittwoch im Großen Saal der Hapakallen nutzten alle Fraktionen die Gelegenheit, öffentlich ihre Unterstützung für das Projekt zu bekunden. Für die CDU-Fraktion betonte enna Ferlemann, die CDU stehe hinter dem Gesamtergebnis, bezweifle aber nach wie vor die den Planungen zugrunde liegende Annahme von durchschnittlich rund 12.000 zusätzlichen Gästen, was einer Verdopplung des heutigen Gästeaufkommens in Cuxhaven bedeute. Ohne Hilfe kein Weg aus dem Schlick. Cuxhaven. Aus der Grimmerhören-Bucht heraus alarmierten drei Wattwanderer am Donnerstag gegen 15 Uhr per Notruf die Feuerwehr. Rund 15 Meter von einer Buhne entfernt waren sie so tief im Schlick versunken, dass sie sich selbst nicht mehr helfen konnten. Der Verlauf war so, wie es die Berufsfeuerwehr der Stadt Cuxhaven schon oft gehört hat. Die Spaziergänger waren an einem Abschnitt mit trockenem Watt in die Bucht gelaufen und wollten ans Ufer zurück. Ein Unterfangen, das in Höhe Emmerstraße durch einen dort quer verlaufenden Priel schlichtweg nicht möglich ist. Die Rettung gelang schnell. Einsatzleiter Thomas Schröder war froh, dass es sich um junge Leute handelte, die die Lage auch körperlich gut überstehen konnten. Kein Ende des Muschelsterbens vor Cuxhaven? Cuxhaven. In der Grimmershörnbucht liegen so viele Herzmuscheln, das kennen wir so nicht, sagte ein Spaziergänger am Donnerstag in der Cuxhavener Grimmershörnbucht. In Höhe Bojenbad musste sogar ein Radlader anrücken, um die Promenade zu befreien. Dennoch lagen an den Rändern und an der Wasserkante bei Ebbe noch Massen an Muschelschalen. Ob das Phänomen mit Sturmtiefkirsten zusammenhängt oder gar mit dem Aufkommen an toten Muschelkörpern, durch die sich die Badegäste vor kurzem regelrecht den Weg bahnen mussten, ist noch nicht bekannt. Fünf neue Corona-Infektionen im Kreis gemeldet. Kreis Cuxhaven. Fünf neue bestätigte Corona-Infektionen hat der Landkreis Cuxhaven am Donnerstag gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl der Infektionen auf 402 gewachsen. Die Zahl der Erkrankten stieg auf 21. Die neuen Fälle sind in der Gemeinde Hagen, in der Samtgemeinde Hemmor, in der Stadt Cuxhaven und der Stadt Geestland aufgetreten. Bei allen fünf neuen Fällen sei die Infektion innerhalb des Landkreises Cuxhaven aufgetreten. Vier Infektionen wurden durch den Kontakt zu Familienangehörigen ausgelöst. In einem Fall war die Rückkehr von einer Reise ausschlaggebend. Durch die neu aufgetretenen Infektionen ist die Infektionsquote im Landkreis etwas gestiegen. Am Donnerstag betrug der Wert, errechnet aus Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, über einen Zeitraum von sieben Tagen 7,57. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 15 Personen mit dem Virus angesteckt. Musik Eigner und Besatzung arbeiten daran, die polnische Segeljacht Sharky zu retten, Cuxhaven. Die polnischen Eigner der Segeljacht Sharky, die am 11. August in der Elbmündung in Höhe von Neuwerk gesunken war, glauben daran, das Wrack nach der Bergung wieder so weit reparieren zu können, dass es schwimmfähig wird. Die Eigner wollen damit sogar, wir berichteten, auf eigenem Kiel nach Polen in den Heimathafen Stettin segeln, wo eine professionelle Reparatur des nach einer Kollision mit einer Fahrwassertonne stark beschädigten Rumpfes ausgeführt werden soll. Die Mannschaft ist seit Dienstag dabei, das Innere der Segeljacht zu reinigen und Motor und Technik wieder so weit auf Vordermann zu bringen, dass die Überführung über die Elbe, den Nordostseekanal und die Ostsee gelingen kann. Hilfe haben die Polen von Peer aus Bremerhaven und Norman aus Altenbruch beide Schiffsingenieure und mit der Wartung von größeren Motoren vertraut. Kräftig mit angefasst hat auch der Kfz-Meister Hartmut Meester, der sich über die Unterstützung der Firma Machules gefreut hat, die einen großen Container zur Verfügung stellt, in dem nun nach und nach ein großer Teil der nicht mehr zu reinigenden Innenausstattung landet. In spätestens zehn Tagen soll die Charki wieder zu Wasser gelassen werden, um die Heimreise anzutreten. Bis dahin will der Eigner das große Loch und einen langen Riss in dem aus zwölf Holzlagen verleimten Rumpf notdürftig mit zwei Lagen Sperrholz geschlossen haben. Kapitän Cesare Wolski macht sich nicht ohne Grund so optimistisch an die Sache heran. Er ist gelernter Bootsbauer. Er weiß um sein handwerkliches Geschick gepaart mit einem ausgeprägten Improvisationstalent sowie um die hohe Qualität, mit der die Burmeister Werft in Bremen das Regattaschiff 1972 gebaut hat. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.